0: Começa agora o programa Papo de Crente Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã Que bom estar com você mais uma vez A paz do Senhor, Eulália
2: Paz do Senhor, pastor Marco Davi Paz do Senhor, a todas as pessoas que nos escutam e nos acompanham Pastor, já faz alguns dias que queremos falar sobre o caso dos Yanomamis Dos indígenas Yanomamis E o programa de hoje será sobre eles
1: É, Olária, você lembra do Salmo 24, verso 1 e 2? Lá diz assim Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam porque ele fundou a terra sobre os mares e firmou sobre os rios. Pois é, o povo Yanomami, assim como nós e toda a natureza Também foram criados por Deus e são amados pelo Criador E por isso merecem todo o nosso respeito, cuidado e amor Não podemos ignorar o sofrimento dessa população, meus queridos irmãos Precisamos agir em favor dessas pessoas Os Yanomamis fazem parte dos povos originários do Brasil E como o próprio nome sugere Povos originários são aqueles que são descendentes dos primeiros habitantes de um território. No caso do Brasil, os indígenas. Eles representam um dos 300 grupos que compõem os indígenas brasileiros atualmente. Os Yanomamis habitam a fronteira entre o norte do Brasil e o sul da Venezuela. Do lado brasileiro, a terra Yanomami fica entre o estado de Roraima e o estado do Amazonas. Abrigo mais de 26 mil pessoas, representa os maiores territórios indígenas e ocupa uma área de mais de 9 milhões de hectares, tamanho equivalente a Portugal, meus irmãos. Meus queridos irmãos e irmãs, os Yanomamis passam por uma grave crise sanitária e humanitária, ocasionada pela ausência de políticas públicas direcionadas aos indígenas nos últimos anos. Precisamos ficar atentos. Não podemos permitir que seres humanos morram por irresponsabilidade dos nossos governantes.
2: É verdade, pastor. Mas a luta dos povos originários, em especial a dos Yanomamis, pela preservação de suas terras, cultura e da própria vida não é recente A intensa disputa pela posse das terras indígenas Com o uso da violência A introdução de doenças desconhecidas por essas populações A contaminação das águas e do solo São problemas presentes há décadas Nos últimos três anos O esvaziamento dos órgãos públicos Que cuidam das comunidades indígenas E a negligência com os povos originários Fizeram com que se instalasse Uma das mais graves crises sanitárias e humanitárias como você mesmo já nos contou Para termos uma ideia do tamanho da tragédia, meus irmãos Só neste período, mais de 570 crianças morreram por desnutrição severa Mais de 11 mil casos de malária foram confirmados no ano de 2022 O que afetou a população idosa e os indígenas mais jovens a gravidade da situação fez com que em janeiro de 2023 o governo brasileiro decretasse emergência em saúde pública. Muitas organizações sociais e também evangélicas realizam trabalhos voluntários com a população Yanomami. E para trazer mais informação sobre como vivem e os desafios que eles enfrentam, a jornalista Fernanda Fonseca conversou com o pastor Alberto Terena Ele é professor especialista em gestão escolar e indígena militante na causa dos povos originários Neste programa o pastor Ariovaldo Ramos vai trazer sua mensagem inspirada por Deus Será que a Bíblia nos ensina algo sobre isso? Vamos saber já já com o pastor E claro, também teremos louvores, oração, o giro de notícias e o dizem por aí mas vamos orar agora, pastor?
1: Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida. Queremos te agradecer pelo teu cuidado e pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde os povos indígenas deste país, sobretudo, ó Deus, o povo Yanomami, que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas que estão sofrendo tanto, Senhor. Muito obrigado, porque eles foram vistos e estão agora, ó Deus, sendo acolhidos. Dá sabedoria ao governo, é, para que possam cuidar dessas pessoas que muitas delas sejam salvas. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, como igreja, porque muitas vezes, ó Deus, estamos distantes das realidades do povo, que a igreja seja usada pelo Senhor para a restauração de vidas. Nós oramos ó Deus agradecidos em nome de Jesus. Amém.
3: Com imagens da infância, comecei
0: a chorar Lembra-se
2: Acabou de ouvir Cura-me, com Fernanda Brum. A invasão do garimpo na terra indígena Yanomami foi denunciada pelo menos 21 vezes à justiça, com medidas feitas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil a APIB. E outras organizações Mas o governo Bolsonaro se negou A seguir as determinações da justiça Para tomar medidas urgentes Contra o garimpo ilegal Que se localiza em Roraima O relatório da Utucara Associação Yanomami Em abril de 2022 Denunciou que o território vivia O pior momento de invasão garimpeira Desde que foi demarcado Há 30 anos Em resposta, o então vice-presidente General Hamilton Mourão Disse que os dados sobre o garimpo ilegal eram fantasiosos Lamentável e hoje nós vemos que não era fantasioso, né meus irmãos? Estudos realizados com a população indígena em 2014 Mostraram que o índice de concentração de mercúrio no cérebro dos fetos É de 5 a 7 vezes maior do que no cérebro dos adultos
1: a situação crítica na saúde dos indígenas, com os casos graves de crianças e adultos em estado de desnutrição severa, contaminação de verminose, e malária e gravidez de adolescentes, está relacionado ao avanço do garimpo ilegal incentivado pelo governo Bolsonaro. A demora em responder aos inúmeros pedidos de socorro gerou o estado trágico em que as comunidades se encontram atualmente. O cenário de crise sanitária fez com que a atual ministra da Saúde, Nízia Trindade, decretasse o estado de emergência. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito policial para apurar o crime de extermínio e crimes ambientais na terra indígena Yanomami. O presidente Lula visitou as comunidades e classificou a situação dos Yanomamis como desumana, e é verdade, né, meus irmãos, que coisa terrível, e se comprometeu a tratar os indígenas com a dignidade que todo ser humano deve ser tratado.
2: Para nos contar um pouco mais sobre o povo Yanomami e os problemas que vem enfrentando, vamos ouvir o pastor indígena Alberto Terena, do Mato Grosso, que conversou com nossa jornalista Fernanda Fonseca. Agora é com você Fernanda,
0: olá, eulália! Olá, pastor Marco Davi! Olá, a todos que nos acompanham neste dia. Eu conversei com o pastor Alberto Terena, que é professor especialista em gestão escolar indígena militante na causa dos povos originários. Olá, pastor Alberto! Muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente, pastor. Para nós é muito importante compreender como é o olhar a análise de quem é evangélico e atua entre os povos originários. E principalmente um indígena, como o senhor. Por favor, conte-nos como é que o senhor avalia toda essa tragédia vivida pelos Yanomami.
4: O que está acontecendo com o povo Yanomami é uma situação que não poderia, né, em pleno século XXI, estar acontecendo dentro do nosso país, um país rico, é, abençoado por Deus. Nós temos aí uma Amazônia muito rica e quem que está depredando ela? Somos, próprios, somos, somos nós, seres humanos. É, a ganância está fazendo com que é, o nosso povo Yanomami venha a perecer. A situação ali ela já vem há décadas, né? ela sendo destruída, ali os rios, a natureza, e quem vai perecer com isso? É quem depende da natureza, quem depende dos rios, quem depende das matas, do solo, para se alimentar. E o povo Yanomami né, é o povo que ali está, porque a riqueza ela vai sair dali. Né, o minério que é tirado dali é retirado. Mas né, a, aquilo que se faz necessário para o povo que depende da pesca, que depende da caça, para sobreviver, vai começar a haver é, extinção dessa ó, desses seres né, que, que se faz necessário para que o povo que ali está é, sobreviva. O governo brasileiro, ao longo dos anos, tem é, virado as costas para o nosso povo. Né? Não tem feito aquilo que precisava ser feito lá atrás, retirar o, os garimpeiros por completo. E quando agora o Bolsonaro vem né, ali com uma proposta anti-indígena, antes mesmo de se eleger, quando ele disse que não iria demarcar as terras indígenas, nós, como indígenas, já percebíamos que iríamos enfrentar ali é, alguns momentos ou o um momentos do, do, durante o governo Bolsonaro, nós iríamos perecer muito. Isso nós não tínhamos dúvida. E... Aconteceu, ele com essa proposta toda, vindo, é, incentivando o garimpo, incentivando a destruição da mata, tendo o ministro ali totalmente voltado para a ali, destruição da madeira, né, a extração da madeira ilegal dentro de território indígena. E tínhamos também é, um presidente da FUNAI da mesma linha, então nós tínhamos todo um conjunto ali que favorecia ali a política anti-indígena do governo Bolsonaro, né, que culminou é, nessa tragédia, nessa situação que o nosso povo Yanomami é, está passando, que o mundo todo está assistindo.
0: Nós sabemos que existem diversas ações missionárias, sejam evangélicas ou católicas, entre os indígenas o senhor acha que nós enquanto servos de Jesus falhamos em denunciar ou em agir de alguma maneira que evitasse ou ao menos reduzisse todas essas mortes dos Yanomamis e também as invasões ilegais de garimpeiros?
4: A igreja é, ela está aí olhando para grandes tempos, né? Não se investe aí em pessoas para que faça diferença entre o povo indígena que precisa e que tanto precisa da nossa ajuda também. O que fazermos para que isso não venha acontecer novamente? É pregar, né, é pregar a palavra de Cristo e levar o amor né? de uma forma que façamos a diferença. É, é isso, né? eu como indígena, né, a gente é, tem visto né, o preconceito até mesmo como sendo um pastor, porque muitas das vezes não ele é pastor ele é missionário ele vai né é, a ajuda pode ser mínima porque lá ele vai sobreviver mas quando não é um não indígena para não nós precisamos respaldar né este missionário neste né? pastor que está indo então o missionário o pastor que está indo não é diferente também do não indígena ele precisa de toda uma estrutura para que ele possa também alcançar ajudar o seu povo esta política anti-indígena aí né, é amiga do índio, né? Quero bem do indígena. Em nenhum momento eles mostraram para nós que eles vieram né? aí trazer algo para nos dar estrutura de vida. Sempre levando a, a expansão do agronegócio dentro das nossas terras, antes mesmo de demarcá-las. Dentro da nossa comunidade são 2.090 hectares tem condições de plantar soja. Se nós plantarmos soja em 2.090 hectares de terra para 2 mil indígenas, nós vamos estar respirando veneno. Né? Nós vamos estar respirando veneno. Assim como os Yanomami estão tomando é, mercúrio.
0: Quais ações, quais medidas precisam ser tomadas para que nenhuma etnia indígena sofra o que o povo Yanomami está sofrendo?
4: O dever do Estado brasileiro e dos, dos governantes, em primeiro lugar, é demarcar as terras indígenas, proteger as terras indígenas. O papel também da Igreja tem que ser isso. Se ela está presente nessas comunidades, ela tem que saber de que ali é uma área federal e protegida pela Constituição, que ali não pode extrair madeira, que ali não pode ser garimpada e nós precisamos né? e se esse povo está perecendo a gente não pode ter medo de estar ali junto deles, a gente tem que né, repartir o que nós temos então eu agradeço aqui a oportunidade e a gente está sempre à disposição para conversar com vocês né?
0: Acabamos de ouvir o pastor indígena Alberto Terena do Mato Grosso
1: Você acabou de ouvir Grandiosestu, na língua mirintapuia. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Ariovaldo Ramos. A paz do Senhor, meu irmão. O que a Bíblia fala sobre essa situação que nós estamos vivendo com o povo Yanomami? Você pode nos ajudar? Paz do
5: Senhor Marco Davi, paz do Senhor Eulália, paz do Senhor minha irmã, meu irmão que nos ouve. Quero meditar com vocês em Lamentações capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte... Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente... Pela falta do produto dos campos... Ah, meus irmãos... Morrer de fome... Não deve haver nada mais angustiante... Desesperador... Do que a morte por fome... A morte por inanição... Simplesmente porque... Na maioria absoluta das vezes... É subproduto da crueldade humana... Do desrespeito da violência, da barbárie, da selvageria. E é o que nós assistimos com os Yanomamis agora recentemente. Ah, meus irmãos, que coisa lamentável o desrespeito a um ser humano, um desrespeito que não tem justificativa nunca nem jamais. E esse desrespeito ao ser humano é também o desrespeito a toda uma etnia. É condenar uma etnia a desaparecer por inanição, por falta de comida, agora... Pasme, uma etnia de povos originários que habitam na floresta e tiveram o seu acesso à alimentação e à saúde vetados, vetados por um governo insano, por interesses criminosos e demoníacos de garimpeiros ilegais que levaram poluição, morte, abuso e violação. Ah, irmãos, nós não podemos assistir isso calados, nós não podemos assistir isso como se fosse algo natural. Não é natural, irmãos, é um crime, é um crime. A voz de Deus ecoa no universo contra esse crime. É um absurdo, é uma violência sem paralelos. Os seres humanos precisam ser respeitados como membros da humanidade. A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. É preciso respeitar o ser humano e principalmente é preciso respeitar as etnias, sua cultura, seu jeito de viver, sua forma de ser. Eu fico assustado ao ver que gente que deveria ter assistido os Yanomamis não o fizeram. Vetaram-lhes o acesso à comida, vetaram-lhes o acesso à saúde, a, a remédio, aos víveres. Vetaram-lhes o acesso às sementes para plantarem e permitiram que bandidos invadissem suas terras, devorassem as suas vidas e a sua história. E o que mais eu lamento, amados, é que alguns dos responsáveis colocaram na cultura dos Yanomamis a culpa pela inanição que eles sofreram e sofrem, agora graças a Deus interrompida por uma ação eficaz do Estado brasileiro no novo governo. Oh amados, em nome de Jesus, peçamos a Deus que salve esse povo, que nós possamos ser instrumentos para a salvação, desse povo, de cada uma daquelas crianças, mais de 500 crianças morreram nos últimos quatro anos de inanição, e que possamos pedir perdão a Deus, para que Deus dê-nos a chance de recuperar as vítimas dessa selvageria e dessa barbárie, e a chance de estancar esse crime contra a humanidade. Ah, amados irmãos, a ira de Deus se revela contra tanta injustiça, tanto assassinato, tanto crime, tanta falta de caráter e de responsabilidade e de humanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que todos nós nos unamos para salvar esse povo em nome de Jesus.
1: Dizem por, dizem, aí, aí. Dizem, por aí. dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem
4: por aí, dizem por aí. A paz do senhor, irmã Eulália. Sou o presbítero Marcelo, da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O Papo de Crente pode conferir se é verdade que o presidente Lula mandou fechar a passagem de água de um canal do Rio São Francisco, Pernambuco?
2: A ah, paz do Senhor, presbítero Marcelo, mas isso é mentira, querido. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu que a barreira existente é uma ensecadeira de terra, que tem a finalidade de reter água no reservatório e impedir que ela escoe para o outro reservatório em Milagres, que é a outra cidade da região. Essa estrutura é utilizada desde 2020 e funciona como controle. Quando a operação está interrompida, ela é fechada. Tem a finalidade de preservar o volume acumulado no reservatório de Negreiros, impedindo de escoar todo o volume útil de água para o reservatório em Milagres. E se você que nos ouve, assim como o presbítero Marcelo, tem alguma dúvida ou precisa de algum esclarecimento, mande para gente que pesquisamos o assunto para você. As
3: tribos, povos e... Espaço irão te adorar. Bendito seja
4: sempre o Cordeiro, Filho de
3: Deus, Aris de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo
5: Jesus, presente.
2: Você acabou de ouvir Muitos Virão Te Louvar com o cantor Guilherme Kerr.
1: O Ministério do Trabalho e Emprego vai começar a pagar o abono salarial PIS-PASEP relativo a 2021 a partir de 15 de fevereiro, divulgou o Ministério do Trabalho e Emprego. O valor do abono salarial varia de R$ 108,50 a R$ 1.302. De acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2021 Recebem um benefício os trabalhadores de iniciativa privada Que fazem parte do programa de integração social E servidores públicos que integram o programa de formação de patrimônio do servidor público Para receber o abono, o trabalhador precisa Estar inscrito em um dos programas há pelo menos cinco anos ter recebido até dois salários mínimos por mês. Ter trabalhado durante 30 dias em 2021. Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, ou no E-Social. A consulta ao valor do abono e a data do pagamento podem ser feitas na Carteira de Trabalho Digital e no portal do governo federal.
2: O Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023. As ações devem começar a partir de 27 de fevereiro, com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19, em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos, e pessoas com imunodeficiência, como hipertensos e diabéticos. Também está prevista a intensificação na campanha de influenza em abril, Antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos das doenças respiratórias, haverá ainda a ação de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. Fiquem atentos.
1: Esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigado por nos acompanhar e fazer o nosso dia mais abençoado. Se você tem alguma dúvida ou deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9509 48831. Vou repetir para você gravar bem, 950948831.
2: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos orar para encerrar o nosso programa? E para encerrar, vamos ouvir a bênção pelo pastor Jader, na sua língua
3: terena. <tos> Vieno chapa, quase ia no mami. É no espetinho o que quer o Ita vejo a peia macia, a chapa, né, iti a cometa o pico o quanema cá na hell que o noca o te perechano a esia que só cu na no chapa calibou nana e coteno iph capa acot e era oração na Uti, te coia né iteponi kesa saika pereshia unna obia kalimon noho ko homoi ho ko se noho ko yakko ten kuo uchi i o piru ko enochia u tira ya Poke, ko itike hannai ko uchi éu coetinha não já pa qua e no mame moco era covi a coita ponnoati por a sinacovi a co porco ti apete cotia que chovico aí não podia com que e aí raque jesus cristo
0: você ouviu o programa papo de crente